0: Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。今天呢是来到我们节目的第248期，那么这一期呢，我们先会复盘与雄鹿队的这一场比赛，那么这一场比赛也是老鹰队啊赛季的首胜。然后接下来呢，我们会补充的说一些杰伦约翰逊当时在媒体日上面，我们之前还没有报道过的一些内容，以及最后的时候呢，还想跟大家介绍一位记者。然后这一名的记者，他的英文首字母的简写啊，刚好也叫 J J， 所以呢，他的故事啊，我们也会最后来分享。首先呢，先来复盘本场比赛。那么这一场比赛呢，斯内德啊是改变了首发的阵容，约翰逊进入首发顶替了萨迪克贝。那么约翰逊这场比赛啊，其实也是被委以重任，除了进攻端以外，防守端呢、啊，要知道他对位的可是字母哥。那么杰伦·约翰逊呢，其实也是威斯康星州的人。那么密尔沃基是在威斯康斯呃威斯康星州，所以呢这一场比赛啊，可以也。说是他是回到自己的家乡，算是半个主场作战。然后呢，斯内德其实之前有谈过，说老鹰四号位的这一个选择啊，他说并不是说二选一，就并不是说杰罗约翰逊还是萨迪克贝的这么一个问题，而是说呢会根据情况、啊、来决定是选哪一名球员。然后他应该也是在。打黄蜂的那场比赛之后吧，就是再一次跟记者重申了这个问题，就是说他希望把这个话题说得很明白，就是不是二选一，而是看情况来决定。那么说回到比赛呢，首先第一节啊。老鹰队的第二次进攻也是选择了特雷杨，让卡佩拉进行一个扣空篮，然后卡佩拉的扣空篮也没有进，所以当时依稀看到了好像是上场比赛最后时候的影子。不过接下来呢，老鹰队是有连续两个抢断，分别来自于特雷杨还有亨特。那么那个时间点呢，我们七比二领先。第一节总体来看呢，感觉雄鹿队的进攻啊比较没有章法。然后呢，老鹰队也是借着对手这个杂乱无章的进攻啊，是扩大了领先的优势。约翰逊接到特雷杨的传球之后呢，命中了一个弧顶的三分。这个时候，老鹰十二比三领先。雄鹿队随即叫了一个暂停，老鹰也从而取得梦幻般的开局。不久之后呢，雄鹿的进攻啊，依然是没有任何的起色。那么老鹰方面呢，连续的进了两个三分球，来自于博格丹还有萨迪克贝，比分一下子就变成了24比11。然后这一个时候呢，雄鹿又叫了一个暂停。老鹰方面呢，三分球啊，这场比赛是比较早的时候就开张了。那么虽然特雷杨呢是还没有进三分呢，但是其他球员对吧，约翰逊、博格丹还有萨迪克贝很早都已经开张了。然后接下来呢，暂停回来，特雷杨就回到了场上。他回来之后呢，老鹰是有连续的三个回合，并没有得分。反观雄鹿方面呢，他们都是打成了他们的球权的进攻回合，然后呢将比分给破净。不过这一段时间呢，其实特雷杨在场上啊，他是一共。造了对面的应该是二年级新秀博尚的三个犯规，以及佩恩的一个犯规。那么这一场比赛好像一共吧，就特雷杨一个人就造了博尚应该是三到四个犯规，然后佩恩也是三到四个犯规，所以非常的有价值啊。那么这一点我们之后还会再来讲一讲。然后特里杨的投射方面呢，他自己在这一段时间有两个抛投都没有进，然后呢就有一个莫名其妙的失误啊，像是要给空接，像是要调给中锋。但是却莫名其妙的就传那个 Airball， 然后呢，他这个失误之后，雄鹿队反扑，然后约翰逊这个时候是很积极的回来啊，是盖帽。一开始的时候呢，裁判是吹了一个犯规，但是斯内德也是决定啊进行一个挑战，足以看得出来斯内德其实对约翰逊呢是非常的喜爱的，也是希望说通过这个挑呃挑战呢、啊、来鼓励一下自己的球员，来给他们一些信心。那么这个挑战呢也是成功了，然后斯内德啊这一个赛季应该是第二次挑战，然后目前的两次挑战都成功了，而且两次挑战都是用在比赛还比较早的时候，然后回来之后呢，特雷杨啊继续是又造了博上的一个犯规，那么第一节结束呢，老鹰是三十一比二十五领先六分，第二节开始的时候呢，老鹰是对大马修斯啊进行了一个采访，那么有问到就说你们这一场比赛。在跟之前有什么不一样？那么大马修斯呢？他其实也是之前雄鹿的球员嘛。不过很可惜，这一场比赛呢，他是由于受伤，并没有迎战老东家。那么他有说到，就是说球队这一场比赛跟之前相比不一样的呢，就是球队的空间呢更加的好的，就是 playing with space。然后同时他也说到，老鹰队啊是 playing with urgency， 就是打得更有急迫感。然后他也认为呢，前两场老鹰并没有做到这一点。然后同时，他也说到大家是在为彼此打球 ，playing for each other， 团队的篮球。然后他也讲到了第一节的时候，斯内德对约翰逊的那个盖帽决定进行挑战，是来自于女助教啊 b r i t n e y 她的一个决定。然后这一节比赛呢，特雷杨的手感呢、啊、依然是不行。他一共尝试了三个持球的三分都没有投进，然后雄鹿方面呢，在波蒂斯啊投进了一个中距离之后，雄鹿是将比分破得非常的近， 2 9比31。然后呢，这个时候老鹰呢一次得分都没有，然后斯内德马上就叫了一个暂停，这个时间点呢，应该可以说是雄鹿队整场比赛离老鹰最近的这个分差、啊、的这么一个时间点。然后暂停回来呢，老鹰队啊这场比赛之所以能够赢球，就是因为在不同的时间段都有不同的球员能够站出来。那么这一场比赛呢，在这个时间点站出来的是博格丹，他连续的得到了五分之后，还送出了一个抢断，将老鹰的领先优势啊重回到了七分。随后呢，这一波的进攻也让波蒂斯是比较恼火，他也拿到了一个。技术犯规，然后萨迪克被抢断，雄鹿队之后又送出助攻给约翰逊。约翰逊这个时候呢，展示了自己的欧洲步后啊之后的一个暴扣，领先优势重新来到十分。那么雄鹿也是叫了一个暂停，所以基本上啊，老鹰跟雄鹿如果就暂停来看的话，雄鹿基本上已经差不多用完了一半的暂停了。然后之后，博格丹又是再次接管了比赛，再投进一个三分。然后呢，老鹰的优势啊还是在十几分。接下来呢，就进入了一段莫里还有字母哥互相飙分的一个表演。但是这个时候呢，作为老鹰球迷啊，我们看雄鹿的进攻，还是觉得他的进攻没有什么的章法，感觉就是更多的是靠球员自己在那里投篮。那么他们的这一个手感。感觉也不行，我甚至觉得哇，他们其实有点像老鹰前两场的问题，就是你的球没有运转起来，然后就导致你的投篮选择、你的投篮的这个被对手干扰的程度啊都比较的高，所以呢，自然而然你这个投篮命中率就会下降了。所以呢，不仅仅是手感的问题啊，更多是一个球队的团体的一个运转上，我觉得雄鹿是没有太多的节奏的，至少这个上半场看下来。然后呢，特雷杨在半场前呢、啊，终于是投进了这一场比赛自己的一个三分球，老鹰的领先优势也是就此来到了22分。更加神奇的是呢，利拉德啊，在上半场应该是一分未得，投篮应该是六中零还是七中零。那么老鹰的解说威尔金斯啊，也说这个应该是他印象中看到的利拉德的第一次。半场零分的这么一个情况，然后其实我也有刷到我们虎扑啊各位网友的留言，因为之前前两场呢，我们是有在诟病特雷杨，对吧？但是其实今天你看，强如利拉德，他都是有这样子的一个情况，因为改变了球队，改变了打法，肯定都是会有一段这个适应期的。对于特雷杨来说是如此，对于利拉德来说也是如此。然后下半场开始的时候呢，一开始啊，博格丹是有接受采访，他讲到了说为什么球队对利拉德的限制那么的好。他说，其实球队啊重点研究了利拉德第一场比赛的一个录像，所以呢对他是有非常多的针对性的一个部署的。那么下半场一开始的时候呢，老鹰其实是有点随意的就被。对方追了几分，然后这个时候呢，又有关键球员站出来了，他的名字叫亨特，他也是一个抢断后之后控篮，及时的帮老鹰止血，随后呢又命中了呃又命中了一记三分球，那么分差啊重新是回到了二十二分，然后他又再得两分，又迫使雄鹿方面叫出了一个暂停，然后呢比赛就是在双方的你来我往之后啊。就持续了那么几分钟，那么雄鹿依然是没有将比分给破净。然后在第三节还剩六分钟的时候呢 ，A.J. 格里芬也是本场比赛可以说是一个话题人物之一吧，终于是有机会上场了，面对的正是他的老爸，对吧？就是对面雄鹿的主教练大格里芬。然后从这个时间点开始呢，这场比赛啊，其实能聊的。东西就没有什么好聊的了，基本上就是你一分我一分，对吧？那么打来打去，雄鹿第三节结束的时候依旧落后老鹰二十一分，他们半场的时候就是落后我们二十一分，所以这一节相当于他们的努力啊都没有得到一个回报。那么从第四节开始呢，雄鹿就换上了一个今年新选的新秀，其实呢就有一点点是要举白旗的意思了。不过呢，在这一节刚开始的时候啊，雄鹿还是展示出了不错的追风的势头，但是很可惜，有几个三分球没有打进了、啊。然后呢，如果是打进的话，相信那个时间点老鹰应该是要叫暂停了，要稳住这个比赛。不过呢，他们没有把握住的同时，老鹰队方面博格丹又站了出来，他连得五分，迫使啊雄鹿又是早早的用掉了一个暂停。然后接下来呢，其实。有点点是可以说给特雷杨去养养这一个手感吧。那么他也是在第四节的中段的时 候， 连续命中了两个超远的三分 球， 又是让雄鹿叫了一个暂停。然后那个时间点 呢， 转播单位给出了一个统计数据 啊， 就是说老鹰全队是有三十次助 攻， 而雄鹿只有十九次。那么这个 呢， 我觉得可以反映出 来， 就是整个。两支球队啊，在进攻方面的运转，老鹰做的是比雄鹿好很多的。这场比赛，如果你要挑一个最佳球员的话呢，可能你是需要犹豫一下的。我觉得这种情况呢，其实是一个幸福的烦恼，说明你很多球员呢、啊、打的都非常的不错，对吧？是一个团队的胜利。如果一场比赛你要挑最佳球员，你。马上就能想到一个球员的话呢，或许啊有些时候是不是他所占据的这一个出手权，或者他所占据的这个戏份过多了，所以呢，我觉得这一点也是值得我们去，相当于用这个做一个判断球队是否打的团队的一个标准。那么这场比赛，如果你让我选最佳球员的话呢，确实还真的是要想一想，我觉得亨特可以，博格丹也可以，对吧？然后呢？接下来啊，那么雄鹿就是举白旗了。那么老鹰方面呢，也是换上了巴夫金还有盖耶。那么他们两位呢，也是在这场比赛完成了 NBA 的首秀。其中呢，巴夫金是靠着投篮的两投一中啊，拿下了 NBA 的第一分。那么盖耶呢，有一次三分的出手，但是没有中，所以呢，他还没有拿到 NBA 的。第一分，然后第四节其实有一个镜头啊，就是亨特被斯内德换下来的时候呢，斯内德呢是给了他一个很有自信的微笑。我当下的那个解读呢，就好像是斯内德跟亨特说啊，就说你看，就像我说的那样子，我们做到了这一些，所以我们赢得了比赛。然后亨特的表情呢，就好像是。好像是这样子吧，教练，你说的对，就大概有这么样的一个感觉。当然，我们这个可能晚一些啊，去看看有没有记者去问这个问题来核实一下。然后这一场比赛呢，我的一个观感呢，总的来说，我觉得老鹰对中锋的这一个位置啊，确实非常的依赖。大家可以看到呢，老鹰对于卡佩拉的感觉是要求变高了，就是以前可能就是吃饼，对吧？现在呢，感觉呢，中锋需要更多的。有一些就是攻框的能力，然后呢，还有侧应的一个能力。大家能看到啊，就是卡佩拉、啊、在弧顶持球，然后指挥队友跑位，或者说队友过来接球的这一个比例啊，是比之前麦克米兰时期明显是多了。所以呢，对于中锋这个位置，甚至说对于四号位这一个位置啊，老鹰还是需要更多的有。这个攻框，然后有策应，然后同时还能完成内线球员的这一些基本的要求，对吧？比如说吃饼，比如说扣篮。所以呢，我觉得这一个位置啊，可能是老鹰接下来要么你是通过交易补强，要么呢你是通过内部的一个开发。那么目前肯定是属于内部开发这么一个阶段。所以呢，就是感觉卡佩拉虽然他的年纪又大了一岁。不过呢，他的战术地位啊，我感觉是有在升级的。那么奥孔谷呢，其实也是可以在这个方向上进行开发，包括杰伦·约翰逊都是可以的。然后呢，第二点观察呢，就是关于特雷杨的。如果他手感不佳的话呢，其实他在场上还可以通过造犯规啊，特别是对手比较重要的球员，如果让他能够背上犯规的麻烦的话，其实是很好的。要么呢，就是你制造了。对手的这一个犯规数高，所以他们就不敢防你，这个对老鹰来说是有好处的。要么呢，就是你制造这个犯规比较多，所以让对手的这个轮换呢出现一个捉襟见肘的问题。所以呢，特雷杨他是要找到说自己手感不好的情况下，他是可以怎么样去扩大自己在球场上面的一个影响力的。那么我觉得造犯规这一点呢，其实也是可以进一步的提高的。然后呢，这一场比赛确实也是老鹰团呃团队篮球的一个胜利。关键的时间点呢，不同的时间点呢，老鹰都有不同的球员站出来。亨特、博格丹、莫里、特雷杨都为这一场比赛贡献了非常非常多。当然还有很多我们还没有提到的球员呢。那么这一场比赛呢，大概就说这么多，也是很开心呢。老鹰终于是拿到了赛季的第一场比赛。如果是三连败的话呢，感觉我们这个日子啊，就是会比较难过了。当然，老鹰下一场呢是背靠背主场打森林狼，这场比赛呢，我觉得应该是要拿下来的。那么也是希望啊能够拿下来吧。一胜三负跟两胜两负的差别还是挺大的。那么我们对于雄鹿呢，好像这两个赛季以来啊，好像都是有一些。优势对吧？我记得上个赛季，雄鹿应该是有一段九连胜嘛，然后我们就跑到雄鹿的客场打比赛，结果赢了他。然后另一个赛季呢，我们跟雄鹿应该是打了三场比赛。然后我们是两胜一负的，然后这一个赛季呢，你看雄鹿第一场利拉德那么炸的一个情况下，我们又是跑到他的主场，在零比二路呃开局的情况下，又是赢了雄鹿，所以呢，感觉是好像是有点点克制，对吧？当然上个赛季可能说更多的是特雷亚还有莫里还有亨特的这一个中距离对他们比较克制，这一场比赛呢，我是觉得说。雄鹿方面的问题啊是比较大的，他们的失误非常多，然后进攻呢感觉没有太多的一个章法，然后老鹰这边呢也急需要急需一场胜利，所以呢就是造成现在的一个大比分获胜的情况。那么接下来这两个队啊如果要再碰的话呢，好像是要等到三月份了，所以呢我们到时再看一看吧，还是不是今天的这么一个情况。那么接下来呢我们就来补充一些啊。J J 就是约翰逊之前媒体这采访的时候，我们没有聊到的一些内容。首先呢，记者其实有问，就说你在休赛期的时候跟老詹他们一起训练有什么样的感觉？然后约翰逊呢也是用了一个词啊，叫 surreal， 就是超现实。他说确实非常的不一样啊。然后呢，他们在一起训练的时候呢，也会经常就是比赛打着打着就会停下来交流。那么他感觉呢，像老詹这一个级别的球员呢、啊，他们是非常注重细节的。那么约翰逊呢，其实也在这个过程当中学习到了很多。然后呢，他也知道说自己啊，如果是要提高，如果是要到下一个阶段的话呢，必须是要练习自己的一个三分球。然后，当然，他也感觉到自己在三分球这一块其实是有进步的。然后也感觉到他的第一年、第二年、第三年一年一年,一年以来啊，他在全方面其实都是有一个。进步的，当然他也知道说 ，NBA 是一个马拉松，然后球员的成长也是一个马拉松，所以你不可能寄望说，虽然你每天都是很刻苦的训练，但是你的这个变化会一夜之间达成，他是表示说啊，是不会这样子的，所以必须是要像跑马拉松一样，一步一个脚印，所以他还是他还是啊，不断的需要努力，不断的需要鞭策自己。然后到后面呢，就是记者打趣啊，就是问他说，跟特雷杨在洛杉矶有打比克球，这个感觉怎么样？然后呢，约翰逊在这里就是挺得意的，因为他在。跟特雷杨打比克球的过程当中啊，他是赢了特雷杨的，嗯，所以呢，他就是很开心的。这个记者问了他这一个问题，然后呢，最后呢，就是我们其实之前有提到的，就是奥孔谷扮演这个老鹰的记者来采访他嘛，就是问说，有一次你想对奥孔谷扣篮，但是你没有扣成功之类的那个事情。关于那一段呢，大家可以回听之前我们媒体日的那一期啊，应该是二百四十二期吧。然后在这里呢，其实稍微补充一下，就是 J J 啊，他其实跟澳恐股的关系好像是非常好的。那么他也有说。说他跟这个 Big O， 他跟奥孔古之间可能是在老鹰队里面、啊，他们两个关系是最好的。就说杰伦约翰逊，如果你在老鹰队里选一个关系最好的队友的话，这个人呢可能是奥孔古。那么，那么他和奥孔古之间呢，在场上我们也是看到默契也是挺不错的。而且这两名球员呢，可能就是以后老鹰未来的四号位还有五号位。那么说完了 jj， 说完了杰伦约翰逊。我们再来说一名 JJ， 然后这一个 JJ 呢，其实是一位老鹰的记者啊，是一个黑人女生，她的全名呢叫 Jamila Johnson， 这个 Johnson 呢是跟 Jaylen Johnson 的 Johnson 是一样的，也是美国比较常见的一个姓氏。为什么想说她呢？就是因为其实她对于我们整个老鹰社区的贡献呢、啊，其实主要是有两点。首先，我先说他的背景吧，就是他是一个黑人女生。刚刚我们提到了，然后他二零零八年的时候本科毕业，所以现在也是有一定的年龄了。然后呢，他说他从小到大就是非常的喜欢体育，喜欢各种的体育。然后他的本科呢，其实也是学这个传媒的。然后他在毕业之后呢，就建了一个网站呢，叫做。atlhawksfans.com， 那么这个网站的全称我也会放在我们节目的描述当中。他建了这个网站呢，主要就是报道老鹰队的一些新闻、啊、然后他呢也是会经常去现场报道老鹰队的，包括客场的比赛。其实我在跑老鹰的比赛的时候啊，也遇到过他。其次，他其实可以说是跟老鹰的公关部门，包括老鹰的这些记者啊，都是混得很熟的。而且呢，如果他是从零八年开始覆盖老鹰的话，他的资历啊，其实也是非常老的，相当于是很多现在跑老鹰的记者、啊、可能都没有他覆盖老鹰的时间久。那么再来说到，就说大家为什么想，或者说大家知道这一个 jj 这名记者有什么好处呢？其实主要有两个、啊，第一个呢，就是他的这一个网站 ，ATL Hawks Fan 这个网站上面呢，他会做一些老鹰球员的深度的采访。这个采访的数量并不是很多啊，可能一个赛季就两三篇嘛。但是呢，都是非常深度的一个采访。比如说最近呢，他有一篇就是讲奥孔古和他父亲的关系的。那么这一种内容呢，其实真的是很少被。报道出来的，然后奥孔库他平常也不怎么上播客，对吧？然后他的这个 B 站好像也好久没更新了，然后其实，在很多场合他都不会说聊到自己家里的这些事情，所以呢，追追啊，他在他通过这个网站，其实就可以给我们很多的这一些，可以说是了解球员家里面，了解球员他个人的这么一些内容，所以还是非常值得大家去看一看的。然后第二个。他的贡献呢，就是他会在跑比赛的时候，就是把教练还有球员赛前赛后的这一些采访啊，这个整个采访的片段通过手机录下来，然后上传到网上。他在 YouTube 上面呢，也有一个跟他这个网站同名的账号啊 ，ATL Hawks f e s t 然后在上面呢就会上传这一些教练。还有球员接受采访的视频，那么这一种视频呢，其实老鹰的官方他并不是说每场比赛都会放出来的，他可能只会挑一个片段，有些时候甚至都不挑球员的，可能就只挑主教练的。然后呢，这一个 J.J. 啊，他如果去现场比赛报道的话呢，他都是会把这一些视频给放出来的。所以相当于啊，我们是可以通过他的这些视频了解到更多的关于老鹰的一个。资讯，因为有些时候呢，很多关于老鹰的新闻，我们可能就看看推特，对吧？然后看一看其他老鹰记者的这一些呃精华内容的节选，我们很少是说会把这个完整的这一个视频完全看完，然后从尝试啊，从字里行间里面读一些信息。那么追追他做这一个网站，他做这些视频呢，就给了我们这样子的一个机会。所以呢，遇到一些比较。需要我们去完整地获得更多关于老鹰球员采访信息的时候呢，就是可以用上他的这一些网站、啊、所以呢，就这一点，我觉得他很值得啊，在我们播客当中对他进行一个 s h 就像我们上一期致敬这个 B. t i g l o r 一样 s h 呃，对你表示感谢。然后呢，其实本来这一期啊，我是想讲这个 A. J. 格里芬的，不过 A. J. 格里芬感觉这一场上场时间不多啊，所以我们留着。接下来的时候再来讲 AJ，OK。Okay, 那么今天的节目呢，大概就聊这么多吧，还是很高兴呢、啊。老鹰终于是拿到了赛季的首胜，然后接下来希望迎来第一个背靠背打森林狼的时候呢，也能够取胜，小小的来一波二连胜。OK， 这里是 r e a l 那我们就下期再见了。